0: Bienvenidos a nuestro podcast Escucha y Piensa, un espacio reflexivo que te dará la dirección necesaria para crecer y encontrar el camino de la realización de tus sueños. Soy Diara Nadal y junto a diferentes invitados te estaré acompañando en el proceso. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Escucha y Piensa. En el día de hoy le traemos otro episodio super mega especial eh, con otro invitado sumamente especial. Su nombre es Faisal Calderón. Y no solamente es un invitado especial porque es alguien nuevo, sino que eh, es una persona que va a empezar a impartir cursos con nosotros sobre contenido creativo para redes sociales. Y justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, cómo trabajar las redes sociales de mi negocio en este tiempo. Pero déjame hablarte un poquito de él. Faisal Calderón, aparte de ser licenciado en publicidad, es especialista en marketing digital, fundador de Fresh Revista y de New Generation, una plataforma donde enseña todo lo que tiene que ver con contenido creativo. Ha trabajado con marcas reconocidas y agencias internacionales como Jonathan Rubican, también JWT y... Dentro de las marcas que ha trabaza, trabajado ha sido Coca-Cola, Cervecería Nacional Dominicana, Premio Soberano, Acropolis Center, Sprite, Powerade y Escuela de Gerencia Europea. Así que vamos a darle la bienvenida a Faisal Calderón. Hola Faisal, gracias por estar aquí aceptar esta invitación.
1: Gracias por invitarme, estoy muy feliz por todos los temas que vamos a hablar y el aporte. Espero que todos puedan tener una hojita y poder anotar de vez en cuando las cosas que le interesan.
0: Así es, porque yo entiendo que lo que vamos a hablar ahora es sumamente importante en este tiempo de cuarentena. Y cuéntame, Faisal, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? Señores, Faisal publicó uh, en su último post un hombre que trabaja marketing eh, digital. Duró 31 días sin publicar. Entonces, lo grande que es que cuando tú duras mucho sin publicar, eh, Instagram te tumba, pero no. Aquí fue todo lo contrario, quiero que empecemos a hablar de eso. ¿Qué ha pasado eh, con tus emociones en este tiempo? ¿Qué pasó con esa última publicación? Cuéntame.
1: Bueno, eh, primero que nada, gracias de nuevo por invitarme y qué bueno que tú mencionaste en la introducción que yo era fundador de Generation Fresh, Como emprendedor y aparte creador de contenido, dígase que tengo una marca personal, yo siempre tengo que mantener activa las cuentas de mis redes sociales personales y también comerciales debido a la situación que está pasando no simplemente en República Dominicana sino en el mundo completo yo noté que las ventas cayeron y varios eventos que ya tenía planeados se tuvieron que pausar y eso afectó mi estado emocional no simplemente por eh, el estado económico sino también por cosas personales como preocuparme por mi familia que vive en Estados Unidos preocuparme por mi madre que sufre de la presión y cosas así, entonces yo me senté y dije bueno yo tengo que enfocarme en organizar mis negocios y luego mi vida personal y una vez que yo haga eso me voy a preocupar por mi men salud mental y mi vida cuando yo tuve todo en orden entonces yo dije bueno pues me voy a dedicar a mi, mi marca personal y en ese transcurso lamentando el caso, duré 31 días lo cual no todo emprendedor se motiva a hacer ese detox de social media, pero yo lo hice y yo creo que a mí parecer, si yo hubiese ido creando contenido, yo... Oh, ¿Cómo te explico? Te da,
0: te, da, te da una vaina.
1: Exacto, eso te digo, hubiese explotado Creando claro. contenido de marca personal y tratando de organizar todo, yo hubiese muerto en Oriente. Entonces, claro. hacer ese descanso me ayudó muchísimo, pero el, las consecuencias estuvieron ahí, aunque al inicio no se vieron.
0: ¿Cuáles consecuencias? Cuéntame.
1: O sea, las consecuencias que todo el mundo cree que mmm, van a estar ahí, eh, que Instagram te distorsiona el algoritmo, ¿no? Lo que no saben, el algoritmo se afecta de muchas formas. Un ejemplo, puede ser que tú estás haciendo cosas ilegales, como crear spam, dar muchos likes, poner muchos comentarios, enviar mucho contenido masivo a otras cuentas. Eso afecta a tu algoritmo. Pero también afecta a tu algoritmo la falta de interés que tienen los usuarios por tu contenido y de igual manera abusar de ciertas cosas. Un ejemplo, publicar muchas publicaciones al mismo tiempo o publicar muchas historias en el Instagram muy corrida. Entonces todo eso Instagram lo ve y, y aunque tú no lo creas, hay un límite para todo en Instagram. Si tú sigues a 100 personas un, en un minuto, hay un límite y te sale un anuncio diciendo tú has, eh, has roto las, las reglas y debes de parar. Entonces, tu algoritmo ahí se distorsiona. Entonces, otra de las cosas que si no tu algoritmo, y fue en mi caso, fue que yo duré 31 días en publicar. Eso hace que tu algoritmo haga un reset, y todo inicie, como si fuera que tú tienes una cuenta de qué sé yo, de mil seguidores, y ahora tú tienes una cuenta con cero seguidores. Así en mi también. caso, cuando yo llegué hice el comeback, no fue así. Instagram, como quien dice, fue que me premió, porque mi contenido tuvo un excelente alcance. Y yo subí dos publicaciones desde, desde que llegué: una explicando por qué me fui y otra hablando sobre la cuarentena y cosas así. Y tuvieron muchísimo, muchísimo alcance. Yo tuve como en dos días, como 400 seguidores, algo así. Yo me sorprendí. ¡Wow! Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y por qué tú entiendes qué pasó eso? Porque todos bueno, queremos lograr eso con nuestras redes sociales.
1: Ese es el punto, como que yo siento que las personas no están analizando lo que el usuario quiere en ese momento y tiene mucho que ver con los insights que están en el mercado y lo inteligente que tú seas para poder atraparlo. Porque lo que yo publico no es que yo me siento y saco las ideas más originales del mundo porque ya todo está creado, es... Mentira, señores. O sea,
0: es demasiado original y demasiado creativo y demasiado chulo. O sea, ustedes tienen que entrar a esa cuenta, Faisal Calderón, porque tú te quedas ahí atrapado. De verdad, Faisal, es muy buena tu cuenta y tiene contenido muy creativo. Yo quiero que hablemos de eso hoy, de, para que tú no enseñes un chin como es que tú lo haces.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo voy a dar todo lo que yo pueda. No voy a retener de absolutamente nada, pero aún así... Yo tengo un workshop con Piensa y quisiera que, a pesar de que estén escuchando eso, sepan que hay muchas cosas que no se aprenden simplemente en un podcast, sino no, también porque, en claro. una clase, en las prácticas, claro. en la mecánica, en el review que yo te puedo dar dependiendo de lo que tú me envíes. Entonces, este workshop que va a salir muy próximamente, gracias a Dios, va a estar muy bueno de creación de contenido. Entonces, eh, como seguía diciendo, eh, los insights están ahí. Tú lo que tienes que buscarlo. ¿Y qué es un insight? Tú te preguntarás: Bueno, un insight es una verdad que está en tu subconsciente, que tú lo sabes, pero que en este momento no estás pensando en él. Es una realidad tan cruda que muchas veces la, la, la vemos des, desapercibida.
0: Wow, qué interesante. Entonces...
1: Sí, entonces en creatividad se utiliza mucho eso. Cuando tú te, trabajas en una agencia, tú tienes un, una persona que es planner, que trabaja los insights, entonces esa persona investiga lo, cuáles son los insights para que el creativo utilice ese insight en una campaña. Y en base a ese insight, él crea el copy de la campaña, el concepto, y entonces él se lo pasa al director de arte y crea lo que es todo lo que es la visual. Uh -huh. Y entonces eso es lo que yo hago, o sea, yo me siento. Analizo lo que está empezando en el mercado, veo obviamente qué otras personas han publicado para no publicar lo mismo que ellos, y si voy a publicar lo mismo que ellos, publicarlo de otra forma. Si lo publico con una imagen, yo puedo publicarlo con una ilustración o un video animado, y así como que comunicar lo mismo, pero de una forma diferente.
0: Excelente. ¿Y qué tú nos recomiendas a nosotros los emprendedores en este tiempo de cuarentena manejar nuestras redes cuando muchos emprendedores no pueden vender sus productos y sus servicios porque simplemente su negocio está suspendido por ley? O sea, ¿qué tú nos recomiendas? Las la redes sociales, lo único que los emprendedores tienen en este momento, los que no pueden vender ahora mismo. ¿Qué tú les recomiendas a esos emprendedores?
1: Primero que nada, que se mantengan eh, propio a su branding, o sea, a su branding, a su esencia, a lo que ellos representan. Y no hagan lo que muchas personas están haciendo, que tiendas de zapatos que están vendiendo ahora mascarillas. O sea, yo me quedé en shock cuando yo vi eso. O sea, señores, no cambien la esencia de su marca porque algo se está vendiendo, porque si es por eso, en una tienda de zapatos se pone un, un chimi o una tienda de yaro, entonces no podemos ligar un negocio y no podemos ligar lo que, los valores y la misión y, y la cultura de la empresa simplemente porque algo se está vendiendo. Eso mismo que tú, Diara, diga, ah, bueno, se está vendiendo la mascarilla, entonces vamos a vender capacitación y mascarilla. Dime de eso, <ríe> Diara, ¿tú qué tú piensas? Sí,
0: claro. No, que no es correcto. Y, pero yo quiero que tú, por ejemplo, ok, te voy a, a entrar al fuego, que tú me des recomendaciones, por ejemplo, una, una, un negocio que vende cámara fotográfica en este tiempo, ¿qué tú le recomiendas hacer con sus redes sociales?
1: Bueno, aparte de, obviamente, apoyar la, la, la tendencia de quédate en casa, que yo creo que es muy bueno que las marcas, eh, por más que uno crea que todo el mundo lo sepa, no es así, señores, no asuman. Yo aprendí eso en el pasado. Y es que yo decía, ¿para qué yo voy a publicar noticias de marketing? ¿Para qué yo voy a hablar de algoritmos? ¿Para qué yo voy a hablar de esto? Si hay siete o ocho... Personas que están hablando de eso ahora mismo. Eso no es así. Las personas que me siguen a mí no siguen a fulano, no siguen a Pedro, no siguen a Marte, no siguen a Perjura, a quien sea. Te siguen a ti. Y esa persona muchas veces ni siquiera quieren escuchar lo que esas otras personas dicen. Esa persona quiere escuchar lo que tú digas. Entonces, hay muchos mensajes que están en el mercado que se ven muy repetitivos, pero tú lo puedes comunicar de una forma diferente y llegar a tu comunidad y que tu comunidad la comparta. Entonces, sigue comunicando lo de quédate en casa, eso es lo primero. Sigue apoyando las buenas causas, pero también dando un poco de esperanza de que las cosas van a mejorar. Entonces, en esta temporada, aparte de mantenerte eh, firme en, en tu plan de negocio, en lo que tú eres, en tu valor, en tu, en tu visión y la forma en que tú te comunicas, intenta de inspirar, intenta de dar karma y de motivar a las personas que se queden en su casa. Porque yo tengo entiendo que muchas personas todavía no lo entienden. ¿Y cómo tú puedes seguir vendiendo? Bueno, eh, y que la gente se quede en casa, bueno, aplica lo que es delivery, aplica mucho lo que es formatos digitales, sea una capacitación online o un ebook. O
0: también un ebook, o sea, como... Ah, yo no dije tengo... <ríe> sí, o por ejemplo, tú puedes hacer un tutorial de cómo eh, tirarte foto con tu celular, pero obviamente la idea es que tú te apoyando, aunque no te están comprando a una persona a tirarse una foto linda. Y cuando después que esa, esa gente conectó con que tú lo ayudaste a tirarse una foto linda, tú puedes vender mejores cámaras, pero yo entiendo que las empresas necesitan entender que... El mundo digital no es el futuro, es el presente. Y si usted no está posicionado en el mundo digital, usted simplemente no existe. Simplemente no existe.
1: Y mire, muchas formas, no simplemente son las redes sociales, sino también eh, el e-commerce, eh, el mailing masivo que tú puedes utilizar para poder comunicar buenos mensajes de inspiración, de quédate en casa y cómo vender. Un ejemplo, como te acabo de decir, el ejemplo que tuviste de la cámara, eh, tutoriales, hablar con influencers que son fotógrafos. Que hay que hacer marca, colaboraciones. Persona, colaboraciones. Háblame de las blog.
0: colaboraciones. O sea, ¿Qué importancia tienen las colaboraciones en el mundo de las redes sociales?
1: Bueno, las colaboraciones yo creo que son muy importantes, no simplemente para la marca personal, sino la marca comercial. Eh, muchas veces vemos lo que son los embajadores, que reflejan los valores de la marca eh, o empresa. Y ellos eh, se ponen como la careta de la marca y comunican de una forma más orgánica el mensaje que está dando la empresa. Entonces, muchas marcas como Agora, otras, utilizan eh, influencers para enviar mensajes en estas épocas. Entonces, yo siento que poner un, un arte con un mensajito de usa mascarilla, lávate la mano, eh, llega pero no, no conecta. Y esa es la diferencia. Entonces, utilizar quizá un influencer o varios influencers, grabar un video de él, es una mascarilla, cómo lavarse las manos, que hay muchas personas que no saben, quizá pueda tener una reacción más positiva, entonces si tú eres, vuelvo lo que tú me diste de la empresa de la, de la cámara tú haces un, un catálogo de 10 fotógrafos súper reconocidos, y lo contrata a ellos para que o incluso una colaboración, no tiene que ser contratado para que envíen mensajes de cómo configurar su cámara desde casa, cómo pueden captar lo que está pasando de su ventana porque esas imágenes van a ser historia entonces puede hacer un copy como crea historia desde tu ventana con un buen lente que sé Luísima. yo 1895 o 19200 con un buen lente desde tu habitación tú puedes captar hasta 10 metros de tu habitación entonces tú puedes hacer incluso un challenge los challenges señores están muy en boga si tienes una marca y tú haces un challenge motivando a la persona a que compren tus productos. el lente, porque el lente no todo el mundo lo tiene. Cómprate lente, tú vas a poder hacer fotos desde tu, tu ventana. O sea, la gente se abre loca. Es Eso difícil. puede hacer viral. Y la gente claro. se une a ese challenge y comienza a comprar lente, te lo llama a tu casa en delivery. Y ahí está creando un plan de negocio, está creando un challenge que se pueda hacer viral. Y está utilizando para comunicar esa promoción influencers de fotografía. Y yo te van a enseñar en, a través de tutoriales cómo instalar el lente, cómo configurar ese lente, cuál es el diafragma que tiene que utilizar, cuál es el tipo de edición que está más en boga, y un sinnúmero de contenido que puede surgir ahí.
0: Y una pregunta, para la gente que no sabe lo que es un challenge, ¿tú me puedes explicar y cómo yo puedo hacer uno?
1: Bueno, eh, yo siento que los challenges están surgiendo nuevamente, no porque son cool divertidos, sino porque la mente humana necesita. Necesitamos entretenimiento. Cuando estamos en cuarentena, llegamos a saturarnos de pensamientos negativos. Y para despejar la mente y e irnos a un lugar más positivo, nos entretenemos haciendo algo que puede ser divertido, te puede hacer en familia, obviamente manteniendo distancia. Eh, he visto mucha persona bailando con su pareja, mucha persona compartiendo con su madre y manteniendo una distancia y cuidándose entre sí. Entonces, como marca crear un challenge puede ser algo que pueda ayudar a que tu marca no caiga, el tu algoritmo no haga un reset. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que le dan crear un plan donde tú aportes inspiración, valor y también motive la interacción con usuarios, sea con un challenge o una pregunta, encuesta. Y motivando a la persona a compartir su experiencia. Es una buena forma.
0: Exacto. O sea, la idea es que los se compartan experiencias y que la gente se rete a compartir algún tipo de tema, ya sea una foto, ya sea una actividad. Una experiencia que común, o sea, conjuntamente crea una interacción muy potente y también conecta mucho con la marca que la creó. O sea, yo mm -hmm. estoy loca por hacer uno, así que tú, ya tú sabes, cuando terminemos. Te me va a ayudar. Esa, yo, oh tú man, me vas a ayudar.
1: Yo estaba, yo estaba diciendo, antes de comenzar, estaba diciendo, me gustaría hacer un challenge, pero o sea, que sea como eh, que represente una marca y unirme a ese challenge y motivar a que las personas participen Porque algo muy importante. Si tú haces un challenge, tú tienes que poner una personalidad que haga ese challenge. Entonces, ¿quién va a ser? Obviamente tiene que ser el embajador de tu marca o el fundador de la marca o los mismos... ¿Cómo se dice? Los mismos usuarios. Grábense, mándenlo y nosotros lanzamos eso en nuestras redes sociales. Pero sí, yo creo que los retos vinieron para quedarse por un largo tiempo porque eh, la gente está dándose cuenta que son muy saludables para la mente y tú te ejercitas y aunque hay muchas personas que están viéndolo como algo negativo, yo creo que son totalmente saludables.
0: Excelente. Y una pregunta, yo quiero que tú le des una, recome una recomendación fácil a las personas, de cómo pueden mejorar la calidad de sus publicaciones y cuáles son los tipos de contenidos más relevantes que puedan provocar eh, interacción, o sea, ¿qué es lo que quiere Instagram de nosotros? Dile a la gente para que la gente se esfuerce y venda más.
1: Bueno, dependiendo de la época, porque hay ciertos momentos que cierto tipo de contenido no funciona. Un ejemplo, cuando estaba la crisis de la política y el cambio de elección, la gente no quería leer absolutamente nada que no tuviera que ver con eso. Entonces tú tenías que ajustar tu estrategia y poder comunicar algo que tuviera que ver con eso. Entonces ahora que está el coronavirus y algo más genérico, mundial, que no se enfoca simplemente en la República Dominicana, tú tienes que saber cómo comunicar eso y que mantenga tus valores. Entonces, muchas veces no simplemente inspirar, sino también crear un contenido humorístico que no caiga en algo ofensivo. O sea, mantener una línea muy distante entre ofensivo o vulgar o y que se vaya más a lo positivo, pero que desliza y que sea lo que aunque tú puedas identificar. Entonces, ese contenido ahora mismo es el que está generando más Esta tendencia.
0: Sí, eso es lo que yo veo, por eso nosotros creamos nuestro segmento de cosas que pasan en Piensa, los que no lo, habis, no lo han visto, pásense por el IGTV de Piensa, porque eh, realmente el contenido tendencia, señores, es el contenido humorístico. Y si, uh, mira, es un reto, o sea, las redes sociales es un reto, las redes sociales, pero te permiten te estirarte te permiten conectar porque hay que algo orgánico. O sea, lo que Instagram quiere es que las cosas que sean orgánicas conecten. Entonces, como Instagram está apostando a la conexión con tu audiencia, ellos siempre van a apostar a que tu contenido le guste a las personas. Por eso tenemos que esforzarnos. O sea, si tú también ves últimamente las redes de piensa, eh, nos estamos esforzando porque nosotros sabemos que al final todo eso eh, se traduce en, en vender, que al final eso es todo lo que el, el emprendedor quiere: vender más, posicionar mejor su marca, ayudar a las personas y todo el tema.
1: Yo tengo un tema muy importante, Diara, y es que se lo digo a todo mi cliente, a todos mis amigos, y me preguntaban: ¿por qué tú en el 2017 publicabas como que mucha noticia? Explicaba que lo, cuáles son los términos más reconocidos en el mundo del marketing. Hablaba sobre tu capacitación. Y yo, a bueno, mira lo que pasa. En ese entonces, en 2017, el contenido educativo estaba muy en boga. Después pasó lo que era el contenido inspiracional. Y ahora lo que está en boga es el contenido que cause un, una reacción positiva. Sea un chiste, sea un meme, sea un contenido aplicando tu personalidad a algo que es viral, sea un challenge, sea algo así. Tiene mayor posibilidad de que la gente lo comparta, que se una a, a la conversación. Entonces, yo le digo a las personas, o tú te montas al carrito, o tú te quedas. Porque Instagram va a seguir volando. Y el, el contenido de marketing, ahora mismo, va evolucionando muy rápido. Y si tú no te montas, te va a quedar. Yo tengo una lista aquí que me gustaría hablarte sobre ella de lo, los escalones y la evolución del tipo de contenido. Y obviamente yo le voy a dar eso en mi capacitación con piensa, pero aún así, desde abajo hacia arriba, te voy a dar lo que menos son más funcionales y lo que más son funcionales. Los que menos son menos funcionales son lo, el contenido institucional que habla de que misión y pone la misión de que literalmente de que misión dos puntos o sea no es una página web las redes sociales no son la página web y no es un brochure que tú estás dando tampoco en las redes sociales eso si tú abres tu cuenta y tú tienes una cuenta nueva así una publicando tú comienzas publicando el logo publicando la misión publicando los valores que es una cuenta nueva, que no tiene publicaciones, y tú estás acomodándote a conocer. Pero si ya tienes una cuenta posicionada, tú no tienes que estar publicando la misión y valores, porque ya la marca te conocen. La, perdón, los usuarios te conocen. Entonces, este contenido, descártalo Entonces, las efemérides, tampoco. Si usted tiene una efeméride actual y usted la quiere como, conmemorar, usted tiene que sentarse, escribir cómo usted la va a conmemorar de una forma que no sea un artecito, que diga eh, Día de la Felicia Internacional del de Duarte! Cáncer, y ya, así pelado. Eso no te va a hacer nada. Esa gente le va a like porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, tú te sientas y tú haces un video yendo tú cofundador de tu empresa al museo de Duarte, no sé, y comienza a hablar sobre eso, de cómo fue tu experiencia y a dar datos que no todo el mundo conoce de Duarte y quizá de esa forma se conoce, se, se comparta más. O incluso un arte. Tú pones seis datos de Duarte que no sabían o seis formas que Duarte inspiró a, a Die Influencer o a Die, a Die Emprendedora crear nuevo proyectos. O de artículo de Duarte que puedes comprar. Y poner un t-shirt de Duarte, un llaverito. No sé, simplemente ideas. Entonces, el efeméride, si tú no lo trabajas bien, se va a quedar parado. El contenido educativo va después. Y el promocional. El promocional, señores, y yo siempre digo a mis usuarios, a mis clientes. Las redes sociales no son... Una, un periódico, o sea, no es un periódico, no es una columna de anuncio. Si tú vas a publicar una promoción, intenta de que sea el arte bonito, que sea orgánico y que haya una foto de un humano, o sea, que se vea bien como orgánico y, y, y humanizado. No di que una promoción con un precio y un vaso, o sea, como que eso es para publicidad, eso es para publicidad, pero eso no es contenido que te va a generar engagement. A menos que sea una oferta de Black Friday, tú ves que ya esos es otros 500, que tú pongas una televisión que contaba 20 mil pesos y ahora cuesta, qué sé yo, 10 mil pesos, tú ves ahí hay mucha probabilidad de que ese contenido se mueva, que lo comparta. No en la historia, porque nadie va a compartir eso en la historia. O sea que, por
0: ejemplo, que lo envíe una gente al correo. Exactamente, una gente que vende cámara, en vez de poner la cámara, que ponga una foto con una gente tirando foto con la cámara. Gracias. Eso es lo que tú quieres decir.
1: Sí, para que se vea más orgánico, humanizado, y obviamente que la persona que aparezca en la cámara se vea eh, representado a la región a la que se está publicando o pautando esa publicidad. Un ejemplo, si yo soy dominicano, ¿por qué tiene que en la publicidad haber un rubio ojo verde de seis 5 pies ¿Por qué si sí, nosotros los dominicanos no somos así? Nosotros somos morenitos, indiecito, no somos de que seis, cinco pies. O sea, como que ese tipo de, de, de imágenes se ven que son de stock. Tú necesitas que tu marca utilice modelos o influencers que representen a tu país. Y por eso existe el marketing de influencers, porque in, intenta de que el usuario se sienta identificado con esas personas. El producto. Uh -huh, pues, exacto, con esas personas y el producto. Entonces, el educativo... Eh, va a promocionar, después va de educativo, o sea, no tengo que definir, porque usted sabe que lo educativo, entretenimiento, ese tipo de contenido va más arriba a lo educativo porque las personas los, lo comparten, puede tener una reacción muchas veces muy positiva, y muchas personas se quedan embelesados viendo ese tipo de, de contenido, a, a ver qué va a pasar al final. No sé si todo yo de que dicen que tienes que verlo hasta el final para poder entenderlo. Uh -huh. Y tú tienes que quedar ahí un ratazo viéndolo. Después del entendimiento va el de tendencia, después el de tendencia va el humorístico, que es lo que tú y yo me he explicado, eh, que el de tendencia y el humorístico va más, a, más o menos el mismo. Entonces ese es el tope. El contenido que más está generando engagement, más alcances el contenido Humorístico.
0: Entonces, ya sabemos eso, anoten eso para que empiecen a reestructurar su contenido de redes sociales. Y ya para terminar, porque no me gusta hacer los podcasts tan largos. Eh, ¿Cuánto, cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo tú acostumbras a hacerlo?
0: Me gusta eh, que no pase 30 minutos. Tú sabes, eh, eh, es importante educarte, pero educar eh, en poco tiempo, porque a veces la gente se atura de tanta información y dice, no, 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 déjame ponerme a escuchar otra cosa. Entonces, para que tú te quede ahí, quiero ejemplos de cuentas que los están haciendo bien. Que tú digas, óyeme, esta cuenta lo está haciendo
1: bien. Ay, Dios mío. Bueno, yo siempre soy muy partidario de... O sea, me gusta apoyar a las personas que hacen muy buen trabajo. Yo siento que hay muchas personas que han cambiado su branding, su estrategia. Un ejemplo, puedo mencionar que Piensa está haciendo un excelente trabajo, y te lo dije cuando te conocí, porque vi que ustedes se enfocaban mucho a contenido de valor, y ahora se están uniendo al trencito del contenido de tendencia y humorístico, de la forma que ustedes también viendo sus capacitaciones muy original. Cuando yo participé en el video de ustedes, muchas personas me comentaron en privado de que, wow, no puedo creer que hicieron esa mega producción simplemente para promocionar una capacitación, está muy cool. Y yo siento que ese tipo de contenido deberíamos de analizarlo, ¿no? guardarlo y poder replicarlo con otro concepto y otro, otro guión, concepto. obviamente, sí. para que sí. puedan entender como que, que por ahí va el rumbo. Entonces, piensa, un ejemplo, Fresh Revista, que es uno de mis proyectos que volvió, lo tenía pausado, es como una plataforma que informa contenido de valor, pero humorístico. O sea, tú puedes aprender a través del humor. Y es muy cool. Eh, otra cuenta que está muy, muy, muy en boga y que no quiero descartarla para nada es eh, Snack Report. El, o sea, una cuenta que publica mucho, mucho, mucho contenido de tendencia. Ellos son uno de los primeros que siempre publican el contenido de tendencia. Y muchas personas la siguen. Una, una cuenta que creció en muy poco tiempo. Nada más tiene como un año y medio y tiene como 40 mil seguidores. Se nota que su equipo está muy preparado. Y una marca comercial, para, no sal para salir un poco de lo que es las marcas institucionales, es Jumbo, una marca comercial que ellos siempre toman las tendencias en el momento y la aplican de una forma en la cual Rápida. ellas puedan vender. Un ejemplo, cuando estaba muy en Moga lo del, de, del Primo Luca, ellos instantaneamente vieron el Primo Luca y ellos le pusieron una campaña, el de, de vender mango, y los mangos se vendieron de una vez. También cuando pasó lo del agua a Fiji en, en los Oscars,
0: Ajá.
1: ellos pusieron de que se vende agua. Y también cuando una diputada dominicana dijo de que yo no tengo dinero ni siquiera ni para pa, pa, pa comprarme un, un agua, también pusieron una publicidad del agua. Ellos han hecho muchísimas cosas. Ellos también utilizaron lo de Cardi B, que era el meme de Cardi B, que cuando estaba chiquita, que tenía como un pajoncito y parecía como una niña chimosa. Ellos utilizan todas las tendencias que hay en el mercado. También utilizaron la del huevo. Yo no sé si tú la viste, la del huevo, la tendencia del huevo, que era un uh -huh. huevo que todo el mundo le estaba dando like, que eh, eh, se hizo viral en alrededor del mundo. Decía, que dale like a este huevo, que era un huevito así blanco. Y ellos uh -huh. pusieron, instantáneamente vieron eso. Ellos pusieron, di los huevos a mitad de precio. O sea, wow, todo, muy todas muy las poder. tendencias, ellos la, la toman, y la aplican a su contenido. Yo creo que ellos son, ellos y yo creo que las sirenas son los únicos que utilizan contenido de tendencia viral y lo aplican a su marca comercial para poder vender. Y obviamente, como te dije, tú, First Revista, Snap Report, yo, obviamente.
0: Excelente, claro. No, señores, de verdad, a mí me encantó, me encanta la cuenta de Faisal. Desde que la vi, tení, la tenía en mi mente, Faisal. Vamos a darse un curso con piensa porque realmente, eh, tú enseñas lo que tú haces. Entonces, para mí es muy importante que todo el que dé eh, clases empiece viva de lo que haga.
1: Entonces, eso es lo que yo digo. Señores, ¿cómo usted puede tomar una capacitación con alguien que nada más sabe la teoría? Antes de usted tomar cualquier capacitación, por favor, investigue por el facilitador y entienda de que si esa persona no vive de eso, es muy probable que no te vaya a enseñar la forma actual de cómo se hace. O sea, se va a enseñar de la forma como se hacía hace cinco y diez años. Pero de la forma actual, el marketing, eso se lo digo a todo el mundo que está escuchando, el marketing se actualiza cada día, cada hora. Se lo digo a mis así estudiantes es. cuando salen de mi capacitación. Le digo, esto que yo les estoy enseñando, aplíquenlo ahora, porque en 10 años no va a funcionar. Esto no es medicina. En med medicina, para buscar una cura, una vacuna, tú tienes que durar un año mínimo una vacuna. Mínimo. Y si es un tratamiento, tú duras 4 y 5 años para buscar el tratamiento. Esto no es así. Esto es diario. Incluso cada minuto suelen ser en tendencia, señor
0: O sea, ya ustedes saben. Entonces, en resumen, mi gente linda, yo sé que muchos aquí somos emprendedores y tal vez no podemos costear eh, una empresa que se encargue. Eso sería lo, lo, lo fant Eso sería lo ideal, que tú le pagues a alguien que, que se emburuje con ese trabajo y que lo haga bien. Pero yo sé, porque yo sé lo que es emprender, yo sé que cuando somos emprendedores tenemos que hacerlo todo. Entonces, Ve anotando eh, las cositas y ve haciéndolas eh, una por una, pequeños pasos. O sea, no te, no te abrumes con todo esto porque esto es bien eh, una industria grande. Entonces, da los pequeños pasos, prepárate. Y con el tiempo y con los resultados, ya tú vas a poder tener tu propia estructura para pagarle a alguien, por ejemplo, como Faisal, que se dedica a eso y que te haga eso. Pero la idea es que eh, aprendas qué está pasando ahora mismo en el mundo de las redes sociales y que empieces a hacerlo realidad en tu negocio. Entonces, bueno Faisal, muchísimas gracias por compartir esta información. Eh, la verdad, eh, para mí un gusto siempre compartir contigo y todo el valor que agregas a través de, de los conocimientos que tienes. No sé si quieres decir las cuentas para que las personas te sigan y, y conozcan tu trabajo.
1: Bueno, me pueden seguir a, a arroba Faisal Calderón, me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram con este mismo usuario. Pueden seguir eh, Fresh Revista y Piensa RD.
0: Excelente, lo dijiste por mí. Entonces, <risa> nada, mi gente linda, nos vemos en un próximo episodio y gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo Trabajar Tus Redes Sociales en Tiempos de Cuarentena. Nos vemos en una próxima ocasión.